0: Olá, queridos arretados! Sejam bem-vindos para o sétimo episódio do seu podcast médico favorito, o Medicina Arretada. Seu podcast com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência. Estamos aqui, eu, Gabriela Arcoverde.
1: Eu, Marcelo Veloso.
0: E eu, Andréa Simone. Para falarmos sobre os
2: poliartrite. O que fazer quando seu paciente diz, doutor, eu tô com um problema de junta. Vem com a gente aprender mais sobre esse tema tão comum nos ambulatórios.
1: Então, vamos pensar numa situação bem frequente. Você tá lá no seu consultório, tá lá na UBS, e chega um paciente que se queixa de dor articular. Quais são as perguntas, o que, é que a gente precisa avaliar no exame físico e, diante disso, quais exames complementares a gente deve solicitar inicialmente. Primeiro passo seria a gente diferenciar se eu estou diante de um quadro de artrite ou de artralgia. Qual é a diferença? A artralgia, por definição, ela é a dor da articulação. Quando eu tô falando de artrite, eu tenho, além da dor, sinais flogísticos. E aí, a partir dessa diferença, é que a gente vai poder guiar as perguntas da anamnese. E
2: quais seriam esses sinais flogísticos? É justamente calor, edema e eritema. E, para o Colégio Americano de Reumatologia, o único critério para definir artrite é a presença
0: de sinovite, que é justamente a inflamação. Perfeito. Então, depois dessa primeira pergunta, a gente pode também caracterizar a dor. É uma dor que incomoda mais durante o repouso ou é uma dor que piora com o movimento e alivia com o repouso? E a
1: rigidez matinal, André?
0: Então, a rigidez matinal, antes, ela entrava como um critério de inflamação, mas hoje em dia não mais. Por quê? Mesmo as dores mecânicas, essas dores que pioram com o movimento e aliviam com o repouso, elas podem ter um pequeno tempo de rigidez. Então, hoje em dia, a rigidez matinal, que a gente vai considerar é mais o tempo. Se a gente tem uma rigidez matinal mais prolongada, de uma hora e meia, duas horas, aí a gente vai pensar numa dor de origem inflamatória. Se a gente tem uma rigidez matinal, mas ela é mais curtinha, a gente continua pensando numa dor de origem mecânica. Lembrando que essa divisão de uma
2: hora, uma hora e meia, como ponto de corte, é uma divisão muito teórica. Na prática... Essa rigidez matinal das dores mecânicas, das artralgias mecânicas, elas são poucos
1: minutos. Beleza, então depois de a gente definir de fato o que é artrite, o que, é que a gente precisa perguntar, a gente precisa tentar entender quais são as articulações que estão acometidas e de que forma isso pode ajudar a gente no diagnóstico diferencial. É uma poliartrite? É um artrite que vai acometer ali somente as articulações periféricas, somente o esqueleto axial ou uma combinação delas. É um artrite de características de aparecimento mais simétrico ou assimétrico durante a sua evolução.
0: Perfeito. E aí, o primeiro que a gente tem a fazer é definir o que é uma poliartrite. Para ser considerado uma poliartrite, você tem que ter cinco ou mais articulações acometidas. Outra coisa que é importante a gente saber é se
2: acomete articulações periféricas ou o esqueleto axial. Algumas patologias vão atingir mais articulações periféricas e outras mais o esqueleto axial. Dá exemplos para a gente, Gabi? Se atingir o esqueleto axial, a gente vai pensar mais nas enteropatias soronegativas, enquanto... As articulações periféricas, temos várias doenças que
1: podem causar. Isso, e quando a gente está falando da simetria, a maioria das artrites autoinflamatórias vão se apresentar de forma simétrica, enquanto as assimétricas vão falar especificamente a favor de algumas etiologias, como a osteoartrite ou a artrite por depósito de cristais, por exemplo. Bom, outra pergunta que nós precisamos fazer é sobre
0: o tempo de surgimento e sobre a duração dessa dor.
2: Bom, aí a gente vai começar a dividir as poliartrites. Elas são divididas entre agudas, subagudas e crônicas. Aguda, se for abaixo de quatro semanas de duração. Se for crônica, é acima de seis semanas. No meio disso, a gente está subaguda.
1: Mas existe alguma discordância em relação a isso, né, Gabi?
2: Pois é, vamos para as polêmicas. Quais são as discordâncias? Essa é uma literatura muito americana que faz essa divisão. O Ministério da Saúde classifica as artrites e artralgias por arboviroses de formas diferentes. Os quadros crônicos são aqueles com mais
0: de três meses de duração. Ok, e por que é importante isso? Porque, dependendo do tempo de acometimento dessa doença, a gente pensa diferente no nosso diagnóstico diferencial. Por exemplo, se a gente tem uma poliartrite aguda ou subaguda, a gente vai pensar de forma bem importante em arboviroses. Pode ser artrite reumatóide também? Pode, se for em fases iniciais. Ou pode ser uma manifestação de uma síndrome paraneoplásica.
1: É, quando a gente está falando de um acometimento mais crônico... A gente lembra que também as arboviroses, principalmente a febre chikungunya... Ela pode se apresentar com a forma crônica, então no nosso meio a gente tem que lembrar disso... Mas a gente também tem que considerar a possibilidade de doenças autoimunes... Das espondiloartrites soronegativas artrites reativas, paraneoplásica, também entra aí, e manifestações articulares de outras doenças sistêmicas, como as doenças inflamatórias intestinais ou mesmo da hepatite C.
2: Bom, e para finalizar o que é importante na anamnese, a gente tem que perguntar também fatores de remissão e de exacerbação, o que vai piorar e melhorar as dores articulares. Geralmente, pacientes com artrites... Vão ter melhora da dor ao movimento e com o uso de anti-inflamatórios, enquanto vão ter piora da dor se tiver frio ou se estiver em repouso.
1: E as manifestações extra-articulares, Gabi?
2: É outra coisa muito importante para a gente. Então, a gente precisa saber se tem outros sintomas associados a essas dores articulares.
0: Vai ser importante para fazermos o um diagnóstico diferencial. Perfeito. Agora que a gente terminou a anamnese, vamos para o exame físico. O que é que vai chamar a nossa atenção? O que, é que a gente não pode deixar de examinar?
1: A gente vai dividir o exame físico em dois momentos. O principal, aqui nesse caso, é o exame articular. O que, é que a gente precisa pesquisar ativamente quando a gente está diante de um quadro de artralgia ou artrite? Primeiro, a gente tem que ver se tem artrite. Então, pesquisar a presença de edema, calor, cubo se existe uma limitação da amplitude de movimento articular, se há movimentação e existe a presença de crepto, o que pode sugerir bastante a presença de osteoartrite, se já existe algum tipo de deformidade, dactilite, nódulos subcutâneos e a distribuição, né? Se eu tô pegando ali punhos, cotovelos, interfalangianas proximais, distais, metacarpofalangianas.
0: Você falou que a gente ia dividir em dois momentos. E qual é o segundo momento? Segundo momento, pode deixar comigo. É o
2: exame físico geral, tá certo? Para a gente procurar os sinais de doenças sistêmicas. Lembra que eu comentei mais cedo que a gente precisa perguntar ativamente para o paciente sobre as manifestações extra Então, é justamente o que a gente vai procurar agora no exame físico. Então, alterações na pele, na mucosa, presença do aumento do baço ou de fígado, alterações na ausculta cardiopulmonar, alterações no exame genital, no exame oftalmológico ou até mesmo neurológico. Como, por exemplo, chegou uma mulher jovem com a queixa de poliartrite... E apresenta também no exame de pele um rash malar. Você já começa a pensar em lupus. Se chegou um homem jovem com uma queixa de descarga purulenta na região genital
0: e uma artrite, a gente já pode pensar numa artrite reativa. Perfeito. Agora que a gente terminou de coletar a história e fazer o exame clínico, vamos formar um esqueminha na nossa cabeça para facilitar esse diagnóstico diferencial.
1: Bora lá. Então, chegou para a gente o paciente com poliartralgia, a gente já fez a anamnese e o exame físico conforme a gente conversou. E, a partir disso, a gente já vai conseguir definir. Existe inflamação? É um assinovite? A próxima pergunta que eu preciso me fazer é o tempo de duração é menor ou maior do que seis semanas? E, sendo maior do que seis semanas uma sinovite crônica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na artrite reumatoide. E aí a gente vai seguir o fluxograma de avaliação disso com os exames que a gente vai conversar já já. Agora, se eu tenho uma sinovite aguda ou subaguda, a gente deve pensar inicialmente em artrites virais, lembrar aqui no nosso meio sempre das arboviroses, e em um segundo momento pensar na artrite reumatoide de início precoce. E aí a gente vai avaliar e vai fazer toda essa investigação e tratamento pensando em artrite viral, mas a gente também deve pedir esse momento exames para fazer o diagnóstico diferencial com essa possibilidade de artrite reumatoide.
2: Bom, agora chegou a hora dos exames complementares. Vocês viram o quanto a gente conversou com o paciente, o quanto a gente examinou o paciente e, por fim, com as nossas hipóteses diagnósticas definidas, a gente vai ver o que a gente vai pedir para o
0: paciente ou não. Perfeito, Gabi. Às vezes a gente se angustia. Quais exames eu vou pedir para essa paciente, né? Como é que eu vou investigar? Muito da nossa investigação vai sair da anamnese e do exame físico. É, os exames exames laboratoriais são exames complementares, mas vamos falar sobre eles. Vou começar pelos menos específicos. Um hemograma, VSH e PCR, provas de atividade inflamatória são indispensáveis, ácido úrico e sorologias, como diz Gabi, clínico adora uma sorologia, de exames de imagens, tanto podemos fazer um outra som como o raio-X. Lembrando que o raio-X vai ser melhor para ver desgaste ósseo, erosão óssea e a outra som para identificar a inflamação. Ou seja, o raio-X vai ser mais
2: útil quando a doença está mais avançada, não no iniciozinho da doença.
1: Agora, tu falou aí em sorologia. Por que pedir sorologia nesse momento seria interessante?
0: Porque clínico gosta. Essa resposta não tá boa, não? <risos> não. Tá bom, então vamos explicar. Você falou né, que entra no nosso diagnóstico diferencial as artrites virais. Então, a gente tem hepatites, hepatite B, hepatite C, HIV, que são doenças que podem dar sintomas articulares. Então, são essas as sorologias que a gente precisa pedir no início.
1: Agora sim, essa justificativa eu gostei.
0: Tá, eu falei dos exames inespecíficos. E de exames mais específicos, o que, é que a gente pode fazer?
1: Bem, como a gente falou, as doenças autoinflamatórias são uma causa bem frequente de artrite, principalmente simétrica. Inicialmente, a gente pode pedir os anticorpos antinucleares ou mais conhecido como FAN. Ele é um exame muito sensível e que ele vai vir com um padrão a depender do padrão do fã, a gente pode depois, inclusive, solicitar exames mais específicos para guiar a nossa é, suspeita diagnóstica.
2: Outro exame que podemos pedir é o fator reumatoide, bastante utilizado porque ele é bem disponível na nossa prática clínica, mas ele é pouco sensível, ou seja, até um terço dos pacientes com artrite reumatoide vão ter esse fator reumatoide negativo e
0: tem uma especificidade moderada. Outro exame, que também entra aqui, são os anticorpos antipeptídeos citrulinados, o anti-CCP. Ele é mais específico e surge mais precocemente que o fator reumatório. Sua sensibilidade é em torno de 70% e a especificidade em torno de 90%. Além disso, a sua presença é preditora de pior prognóstico. Outro exame que podemos lançar a mão é a punção do líquido sinovial. Quando ele vai ser
2: importante? Quando a gente precisar avaliar complicações infecciosas da artrite ou fazer diagnóstico diferenciais das artrites por cristais.
1: Então, bora lá discutir uma questão da PUC 2020 do R3 de clínica médica para a gente poder consolidar tudo que a gente discutiu. Nessa questão, pergunta-se qual o perfil dos pacientes abaixo o diagnóstico de artrite reumatoide seria o mais provável. Eu vou começar falando as alternativas de trás para frente. Então, a letra D seria um homem de 64 anos com uma artrite aguda de joelho direito a um dia. A PCR está aumentada, o fator reumatoide negativo e o anti-CCP também negativo. O que é que esse paciente tem que fala contra artrite reumatoide? Ele é homem,
0: tem uma monoartrite, e essa monoartrite é aguda, só tem um dia. Além disso, ele tem fator reumatoide negativo e o anti-CCP negativo. Então, é um paciente que a probabilidade de ter artrite reumatoide é alta? Não.
1: Perfeito. Alternativa C. Uma mulher, 34 anos, com oligoartrite assimétrica, de grandes articulações há duas semanas. PCR elevado, FAN positivo 1 para 640 de padrão pontilhado grosso. O fator reumatoide é positivo e anti-CCP negativo.
2: Seguindo a mesma linha de raciocínio, o que falaria contra artrite reumatoide para essa paciente? Primeiro, ela tem uma oligoartrite, seria uma poliartrite que a gente estaria esperando. Geralmente, ela é simétrica, não assimétrica. Geralmente, não vai pegar grandes articulações, são pequenas articulações. E o anti-CCP
0: foi negativo, o que também fala contra. Ô, Marcelo, e o que é que você tem a dizer para gente desse fã? Esse fã aí fala contra a artrite reumatóide? Fala e não fala.
1: Quando a gente tem um fã positivo, ele fala a favor de qualquer tipo de doença autoinflamatória. O padrão desse fã pontilhado grosso, ele é mais sugestivo das doenças mistas do tecido conjuntivo. Mas esse mesmo padrão pode estar positivo sim na artrite reumatóide e no lúpus, por exemplo. Bora lá continuar, então. Letra B... A gente tem uma mulher de 64 anos com poliartrite de pequenas articulações de mãos, comprometimento simétrico, pegando interfalangianas distais, proximais e metacarpofalangianas há 8 semanas. A PCR está elevada, o fator reumatoide é negativo e o anti-CCP negativo.
0: Ela tem uma poliartrite de pequenas articulações. Até aí, né? Vai parecendo. Tem comprometimento simétrico. Olha! Mas aí vem a interfalangianas distais. Na artrite reumatóide, as interfalangianas distais são poupadas. Eita, mas eu não lembro tanto assim disso. Tá, você ainda tem fator reumatóide negativo e o anti-CCP negativo. É incomum na artrite reumatóide que você tenha os dois negativos. Então, não é essa
1: a paciente. E, por fim, a letra A, que deve ser a correta, mulher de 55 anos, com poliartrite de pequenas articulações de mãos, comprometimento simétrico de interfalangianas proximais e metacarpofalangianas. A PCR está elevada, o fator reumatóide negativo e a anti-CCP positivo.
2: Bom, essa tem tudo que a gente precisa. Então, tudo que a gente já estava discutindo. A poliartrite é em pequenas articulações, tem um comprometimento simétrico, vai pegar as interfalangianas proximais não distais, vai ter a PCR aumentada, ela entraria naquele grupo de um terço dos pacientes que tem o um fator reumatoide negativo, mas ela tem um anti-CCP positivo. Então, isso seria indicativo de que poderia ser um artrite reumatoide. É o perfil que mais parece com o artrite reumatoide de todos que a gente viu.
1: Tá, a gente falou aqui que essa paciente tem características que são bem parecidas, com um paciente que teria artrite reumatoide, mas eu queria saber, tem algum critério objetivo para a gente tentar classificar como artrite reumatoide? Tem. A gente tem os critérios do ACR e o LAR de 2010. E como é
0: que funciona essa classificação? Ela pontua. A gente coloca os critérios e você, cada critério, vai ter uma pontuação. É um score grande e, obviamente, a gente vai deixar para vocês no Instagram. Pode procurar lá que vai estar tá lá. Pode ir lá
2: no arroba retada, o mesmo A para Medicina Arretada, conferir nossas postagens,
0: que vai estar tudo lá para vocês acharem. Isso, mas adiantando, né? O que é que você vai avaliar nesse critério? Primeiro, você tem que ter sinovite em pelo menos uma articulação. Esse critério é de entrada. Depois disso, você vai avaliar o tipo de acometimento articular, se tem fator reumatório ou anti-CCP positivo, se tem reagentes de fase aguda alteradas e qual a duração dos sintomas. E aí, cada um desses critérios você vai pontuar. Se você fizer mais de seis pontos, você fecha o diagnóstico de artrite reumatório. Um spoiler, essa nossa paciente ela faz oito pontos.
1: Então, fechou o critério diagnóstico. Mas, a gente chegou ao fim da nossa discussão sobre a abordagem do paciente com poliartrite. E aí, vamos falar as mensagens principais para a gente poder levar para casa.
2: Mensagem número 1. Um. Precisamos diferenciar artrite de artralgia. Artrite vai ter o
0: sinais logístico, artralgia apenas dor. Mensagem número 2. Na anamnese, é indispensável perguntarmos a duração, a localização e as características da dor.
1: Mensagem número 3. Não focar o exame físico somente no exame articular. Devemos procurar ativamente por sinais extraarticulares.
2: Mensagem número 4. Nas
0: sinovites agudas, pensar em causas virais e nas sinovites crônicas, pensar em artrite reumatoide. Mensagem número 5. O raio-x é mais útil na avaliação de manifestações tardias e a ultrassonografia é mais útil nas manifestações
1: precoces. É isso aí, chegou o momento dos cheiros. Eu queria aproveitar para mandar um cheiro para o nosso seguidor do TikTok, que faz medicina lá na Argentina e tá sempre interagindo com a gente. Um cheiro para Zé Roberto. Cheiro, cheiro Zé. Zé Roberto!
2: E vamos mandar um cheiro também os nossos seguidores lá da Angola que estão ouvindo o nosso podcast. É,
1: o Medicina Retada agora também é internacional. Cheiro pro pessoal de Angola. Cheiro, pessoal. Cheiro. Não esquece de seguir a gente no TikTok, no Instagram, no YouTube e aqui no Spotify. Interagir e participar dos desafios. Um cheiro e até a próxima semana. Cheiro! Cheiro, galera!